0: Aí eu tava em casa, né? Aí eu olhei uns monte de queijo de cabra e falei: pô, ela gosta tanto desse queijo de cabra, vou levar um queijo de cabra. Aí levei o queijo lá, ela ficou apaixonada em mim por causa de queijo de cabra. Nessa vida existem jogos e existem jogos. E também existem alguns outros jogos. Dentre todos os tipos de jogos que existem, RPG, ação, plataforma, puzzle, etc, 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 o meu cérebro, ele ignora tudo isso e ele faz a sua própria classificação. Quando eu vejo um jogo, imediatamente eu já classifico ele entre duas coisas, que são jogo de história e jogo de jogar. Para mim, essas são as duas únicas classificações que importam. Aí depois eu vou olhando qual estilo que é, etc, etc, mas para mim importa muito mais se ele é um jogo de história ou um jogo de jogar. Tirando disso, eu acho que eu estou aberta a gostar de todos os estilos de jogos. E aí, quanto mais eu sei sobre o jogo, mais essa classificação vai ficando detalhada. Porém, isso não vai importar para esse episódio. O que importa aqui é jogo de história e jogo de jogar. O jogo de jogar são aqueles jogos que o gameplay é muito mais marcante do que a história. E o jogo de história é o contrário, onde a história é muito mais marcante do que o gameplay. E perceba que eu usei a palavra mais marcante, e não melhor, maior ou outra coisa. E nessa minha classificação, um jogo de história não necessariamente é apenas um jogo de história. Não precisa ser um walk simulator. Assim como um jogo de jogar, ele pode ter uma ótima história também. Pra exemplificar isso, eu vou trazer três jogos. Na minha classificação de jogo de jogar, entra Celeste, por exemplo. Que, apesar de ter uma história incrível, o gameplay é muito mais marcante do que a história. E a história de Celeste é sensacional. Inclusive, o jeito que entranha a história com o gameplay é maravilhoso. Mas pra mim, ele continua sendo mais um jogo de jogar. Porque quando eu penso em Celeste, a primeira coisa que vem na minha cabeça é pular, agarrar em parede, dar dash e passar de fase. Porque é isso que eu fico 90% do tempo empenhado em fazer. Agora, na categoria jogos de história, eu colocaria por exemplo, Mass Effect. Mass Effect ele tem muita história, ele é um RPG então grande parte dele é história. Mas ele também é um shooter. Ele tem muitos momentos de ação que eu esqueço completamente que existem. Hordas de bichos vinham na minha direção, eu atirava em todo mundo, e eu tenho que fazer um esforço para lembrar que eu fazia muito isso no jogo. Eu lembro muito mais da minha história pessoal que eu tive com esse jogo, do que com as coisas que eu realmente fazia jogando esse jogo. Agora que eu falei, eu lembrei daquela chatice de ficar escaneando o planeta que tinha, que bom que eu esqueci. E flutuando entre esses dois estilos, cada hora com um pezinho no um lado, a gente tem Stardew Valley. Stardew Valley, ele fica flutuando porque é um jogo que é os dois tipos ao mesmo tempo. E ele pode ser mais um ou mais outro, dependendo da forma como você escolhe jogar. E nesse episódio, eu vou focar nesses dois últimos, Mass Effect e Stardew Valley, porque eu quero muito falar sobre a vez que eu me apaixonei e sobre a vez que eu me casei. Eu não me lembro se essa foi a primeira vez que eu me apaixonei em games, mas é a primeira vez que eu me lembro de estar apaixonada e viver um grande amor em games quando o assunto aparece. Isso aconteceu nos meus velhos dias, quando eu era um comandante da Normandie, a nave espacial militar mais avançada da galáxia, mas que para mim, além de um veículo, era também um lar. A minha vida sempre foi muito corrida, sempre entre missões, mas eu sempre buscava arrumar tempo para conversar com a minha equipe, com a minha tripulação. Não era como se eu conseguisse conhecer muitas pessoas, porque o serviço militar exige muito da gente. Até que um dia, em Mass Effect 2, eu vi o amor da minha vida pela primeira vez. Eu já conheci ela de vista, do seriado Chuck. Talvez você conheça ela de vista também do seriado Handmaid's Tale, que ela é a esposa. Mas ela tava lá em Mass Effect, morena, e tava linda. Eu comprei Mass Effect pra poder dar tiro por planetas diversos, explorar a galáxia e dar mais tiro. Mas a história, e não a história política, mas sim a minha história, de amor, foi o que fez eu gostar muito desse jogo. Ela... Era tão linda. Eu ia todos os dias conversar com ela. Eu queria saber mais sobre ela, eu queria olhar pro rosto dela, eu queria ouvir a voz dela. Eu não me interessava tanto em olhar pra bunda dela, mas o jogo meio que me obrigava a fazer isso, porque ele enquadrava sempre a bunda dela assim, bem em evidência na câmera. Ela tinha uma bunda bonita, mas não, não me importava tanto, mas eu era obrigada a ver. E eu descobri que ela se chamava Miranda. Eu achei um nome muito feio, mas eu achei lindo igual ela. E assim eu fiquei durante muito tempo levando ela comigo pra todas as missões, conversando com ela todos os dias, até que muito tempo se passou e nada aconteceu. Essa mulher não me dava um pingo de confiança E eu já tava mais na metade do jogo E olha, sinceramente, eu não quero morrer solteira Na vida real, eu quero muito menos Morrer solteira num jogo E a Miranda não tava nem aí pra mim Eu era super gato Real, eu era muito gato Eu fiz, eu escupi o rosto daquele homem Eu era muito gato Mas ela não quis nada comigo, e eu também era super legal Mas ela não quis nada comigo Ela tava sempre me snobando Ela sempre recusava as minhas investidas Ela fingia que eu não tava nem dando em cima dela Aí e eu até olhei na internet um guia de como conquistar a Miranda, mas mesmo assim não adiantou de porcaria nenhuma. E já era mais da metade do jogo, eu não queria terminar solteiro. Eu queria muito viver um grande amor em Mass Effect 2 muito, me prometeram que tinha opções de romance e eu solteiro? Não. Então vendo que a Miranda apenas me ignorava eu levantei a cabeça pra coroando cair e decidi investir em outras pessoas porque a fila tem que andar aí eu fui olhar minhas opções, tentei investir na mulher careca, que era cheia de tatuagem que ela era muito fodona e bem, bem bonita também, mas ela não me quis aí eu fui tentar investir na alienígena bonitona azul, que ela era muito bonitona ela tinha uma aura meio ameaçadora assim de mulher inteligente e muito bonita, ela também não me quis, e aí? eu meio que larguei mão, porque assim, assim como na vida, o amor só encontra a gente quando a gente não tá procurando. Então foi a minha filosofia de vida, já que eu era ignorado por todas as mulheres da tripulação. Eu até cogitei namorar um cara, só que meu foco era mulheres, porque as mulheres eram bonitas, os caras eram muito esquisitos, Era tipo umas baratas grandona pra gente namorar. Eu não queria namorar um alienígena esquisito, ou um povo feio que tinha lá. Eu queria as mulheres bonitas, mas ninguém me quis. E assim, minha vida continuou, solteiro, sozinho, vivendo de matar bichos em planetas distantes, até que um dia, resolvendo questões rotineiras da minha nave, eu percebi que a alienígena mascarada, que tinha um sotaque muito carregado, ela tava me dando mole. Aí eu desconfiei. Falei, opa, ela tava me dando mole. Aí eu confirmei que ela tava me dando mole. Então, como eu não tava fazendo nada, não tinha ninguém, eu falei, tá, vou investir nela. Mas eu não vou investir tanto, porque eu quero estar disponível caso a Miranda, ou caso a alienígena azul bonitona me queira. Eu vou deixar ela em banho-maria. Eu fui bem escrota com os sentimentos da menina. Mas ela não sabia que eu tava fazendo isso, eu dava atenção pra ela. Aí o jogo continuou e ninguém me quis. Da mesma forma, eu só tinha a alienígena mascarada mesmo. Eu não queria ficar solteiro, Sozinho, então eu falei: tudo bem. Vou me entregar as garras desse amor. E eu me entreguei de verdade, porque a partir do momento que eu decido me comprometer num relacionamento, eu vou de coração aberto. Então eu fui pra amar alienígena mascarada com sotaque carregado de verdade. O nome dela é Thalia Osora. Hoje em dia eu digo que ela é perfeita, ela é incrível e ela é a melhor personagem de Mass Effect pra gente namorar. E eu me arrependo muito de não ter cogitado ela desde o início e de ter tido um preconceito por ela ser mascarada. Ela podia ser muito esquisita, porque a gente não tá falando de pessoas, a gente tá falando de alienígenas. São muitas possibilidades de esquisitice. Ela podia tirar aquela máscara e ter uma cara de barata. Imagina eu ter que beijar uma barata na boca. Não sei, eu fiquei um pouco de receio. Mas, depois de um tempo de convivência e tal, a gente vê que o amor não é só a parte física. O amor é mente. Isso não pesava mais, não tinha mais problema como ela seria. Ela era o amor da minha vida. E pelo menos era um jogo, se ela tivesse uma cara de barata, não era eu que ia estar tá beijando com meus próprios lábios. E o que importante tava, era que eu amava a Tali. E a Tali me amava também. E eu faria qualquer coisa pra ficar com ela e pela felicidade dela. Até que teve um dia que o meu sentimento eu tive que colocar em prova e foi aí que eu percebi o quanto eu amava a Tali. Eu tava num planeta, tava tendo um conflito, eu levei a Tali, mais um outro personagem pra uma missão. Aí eu tive que tomar uma decisão, mas eu tomei a decisão meio assim, eu não entendi muito bem o que eu tava decidindo. Eu acho que por um momento eu entendi como Deve ser seu Bolsonaro na presidência Então eu tomei uma decisão qualquer assim Só pra tomar a decisão e Largar aquilo pra lá. E aí aconteceu Que a decisão que eu tomei, a consequência Dela foi matar a galera Tudo do planeta. Que por um acaso Era o planeta da Kali Que eles não moravam Lá porque ficou muito poluído Deu muita treta e eles andavam Mascarados e o tempo todo Porque eles não tinham mais anticorpos Pra se defender e aí todo mundo Morava em nave porque eles estavam tentando limpar o planeta pra voltar e etc, etc. E aí eu tô decisão que era, tipo, explodir o planeta. Ou seja, nunca mais teria chance da Tally voltar pro planeta. E isso ia beneficiar a outra pessoa que foi na missão comigo. A Thaly ficou muito mal. Eu entendo ela. Eu destruí o planeta dela. Ela nunca mais poderia voltar pra casa. Ela ficou tão mal, ela decidiu pular de um penhasco e se matar. E eu vi a Tali pulando em câmera lenta. Eu saí correndo pra segurar, impedir que ela fizesse isso. Mas não deu tempo, e ela caiu do buraco, morrendo. Eu, enquanto personagem dentro do Mass Effect, eu não tinha mais o que fazer. Mas eu, enquanto ser humano, que está jogando videogame, e no momento eu sou quase um deus por aqueles personagens, eu tinha o que fazer sim. Então eu saí correndo na hora que eu vi o que estava acontecendo, e puxei a tomada do videogame. E assim, eu salvei a tarde. Aí eu reiniciei o jogo, não tinha salvado nada, aí eu fui tomar a decisão direito, aí agora eu já sabia que aquela decisão era errada, então eu fui tomar a decisão certa. Certa. E aí a Thalia ficou super feliz, não pensou em se matar O outro também achou, tipo, ok, eu nem lembro se ele morre, mas tipo, não importa A Thalia é que importa E ela ficou tão feliz que ela decidiu me dar um presente Ela me deu uma foto dela, sem máscara E ela era muito bonita Aí eu fiquei muito feliz, porque além de já amar, independente se ela tivesse uma cara de barata Agora eu sabia que eu podia amar uma pessoa que tinha a cara ok, que não era um inseto gigante Então foi muito bom, eu gostei muito desse presente, me aliviou, tirou um peso das minhas costas Porque eu tava um pouco preocupada com a questão da barata Mas zero problemas agora Ela era linda ainda por cima Ainda tinha questão de ser bonita a menina E aí daí pra frente assim Foi só felicidade A gente viu um romance lindo E Mass Effect 3 A gente se encontrou Reatamos o nosso romance E foi tudo as mil maravilhas Até o final horroroso de Mass Effect 3 E esse foi o meu primeiro e mais intenso romance dos games Até hoje eu lembro disso com muito carinho Como se tivesse acontecido na minha vida mesmo Anos se passaram Muitas coisas aconteceram muitos jogos foram jogados e durante esse meio tempo eu comprei Stardew Valley. tudo começou quando o meu avô morreu, e ele me deixou a fazenda dele de herança, e assim, como eu tava cansada da vida de call center, de operadora de telemarketing, que eu era obrigada a trabalhar e tal, pra me sustentar na cidade grande, eu olhei ali na fazenda dando bobeira e falei por que não ir viver da terra? Eu peguei e me pedi demissão e fui viver na fazenda. No início, era muito difícil, porque era muito trabalho braçal, era pouco retorno financeiro, eu ficava cansada todo dia, e muito cedo, eu ia dormir 4 da tarde, todo dia, de tão cansada que eu tava. E, assim, pouco dinheiro, muito trabalho, muito estresse. Mas, no final do meu primeiro ano, eu fiquei completamente focada em trabalho o ano inteiro. E eu consegui fazer a fazenda crescer. Eu tive, assim, muito sucesso, na verdade, com a minha fazenda. Posso até considerar que eu já tava financeiramente estável. Não tava rica ainda, mas eu já tava bem estável. Porém, o dinheiro não é tudo, sabe? Faltava alguma coisa na minha vida, que não era dinheiro. E não podia ser comprada com dinheiro. Eu precisava de um amor. Eu busquei saber quem eram as pessoas solteiras da cidade que eu tava morando agora, porque eu não vou dar em cima de gente comprometida. E dentro os solteiros, eu comecei a sondar quem tinha uns interesses parecidos, quem que era mais bonito, quem que era mais legal... Fui olhando. Tinha um escritor, que ele vive na praia, numa cabana na praia, e ele tem os cabelos longos assim, meio ruivo, muito bonito, ele, um olhar confiante, desafiador. A princípio eu tentei dar em cima dele, mas eu achei ele bem chato, não quis ficar dando Confiança pra homem chato, não Deixei ele pra lá E ele também não me correspondeu muito nos meus investidos Então deixei pra lá Ele já era chato mesmo Não vou ficar investindo em gente Só pela beleza, né? Aí teve uma outra menina Que chamava Penny Ela era meio que uma babá uma Professorinha da cidade Até conversava com ela Levava uns presentinhos Mas eu achava ela muito boa moça Muito certinha demais Muito timidazinha Não era muito meu estilo Aí eu deixei pra lá também E tinha uma outra Que se chama Lia Que eu gostei muito dela E aí eu falei, ô oh, opa gostei de você acho que tudo combinou aqui dei até uns presentes para ela e tal mas nada de me corresponder também então de novo eu estava sendo não correspondida pelas pessoas que eu queria namorar em games mas eu me empoderei. falei não não vou não sou obrigada a ficar correndo atrás de quem não me quer o amor vai bater na minha porta quando ele tiver que bater assim eu decidi voltar para aquilo que eu era muito boa que era focar na minha fazenda focar em trabalho focar em fazer minha fazenda crescer e prosperar e apesar eu estava sempre muito focado no trabalho, eu sempre busquei manter um bom relacionamento com todos os moradores da cidade. Porque é essencial um bom relacionamento. E eles mandam presentes quando você é amigo deles. E eu acabei, por um acaso, me aproximando um tanto quanto da filha do dono da mercearia da cidade. Eu ia lá todo dia comprar semente e todo dia ela tava lá. Já que ela tava lá, eu já aproveitava e puxava um papo, porque eu puxava um papo com todo mundo na vizinhança. Quando você vira fazenda dentro, isso acontece muito. Você vive numa fazenda enorme, você não tem com quem conversar. Tem galinha e plantação. Então qualquer ser humano que você vê, você puxa uma conversa. Ah, como tá o tempo? Ah, não sei o que é lá. Então eu puxava papo com ela. Aí aconteceu da gente se aproximando, porque todo dia a gente trocava uma conversinha. Até que um dia ela me chamou pra ir jogar videogame no quarto dela. Aí eu fiquei meio... Você tá dando em cima de mim? Eu vi que ela tava. Aí eu fiquei, hum, ok, então, tudo bem. Ela era bonitinha, era uma menina alternativa, uma girl cabelo roxo, gostava de videogame. Eu falei, tudo bem, legal, gostei, curti, pode ser sim. Eu fui investir nela também, então, já que a gente já conversava, já jogava videogame, aí eu descobri que ela gostava, eventualmente eu levava uns presentes pra ela. Infelizmente ela gostava dos presentes muito chatos de conseguir, então não era sempre que eu podia presentear ela, ela gostava de coisas roxas, de vinho, de ametista. Aí não era sempre que tinha, mas quando tinha, eu levava para ela um presentinho, um mimo, um agrado. Mas parte de mim sabia que ela não era a minha verdadeira alma gêmea. Eu gostava muito dela, da Abigail, a mãe dela, mas faltava algo entre a gente. E às vezes o meu pensamento voltava lá para Lia, que não quis nada comigo, mas a Lia tinha muito em comum comigo, porque nós duas somos apaixonadas pelos produtos da terra. A Lia é uma artista incrível, ela é escultora, pintora, e eu gosto muito disso, da arte na pessoa. E ela tinha uma coisa assim, um, um brilho no olhar, uma pureza, que eu gostava muito. Eventualmente, apesar de estar com a Abigail, às vezes o meu pensamento voltava para Lia. E a Lia sabia exatamente o que eu tava passando, uma pessoa que morava na cidade grande, e aí se mudou pra uma cidade mais pacata, no interior. Ela também veio da cidade grande, veio pro interior, a gente tava meio que sabendo o que, que um e o outro passava, a gente tinha uma conexão um pouco além só dos nossos interesses. Infelizmente, eu tava começando a pensar muito na Lia. E aí, assim, aconteceu assim, total um acaso... <risos> de Valley Week. Total acaso do destino, Stardew de Valley Week, que as nossas rotinas, os caminhos que a gente fazia todo dia, começaram a se encontrar. Eu achei assim, ó, oh, que... Coincidência, sabe? Nunca imaginar a gente se encontrar aqui Nem se eu tivesse olhado na internet a sua rotina, nunca ia esperar dar de cara com você aqui E assim, casualmente, né, e tal, diariamente a gente se encontrava E a gente conversava todo dia E ela era super simpática, super legal, a gente se dava super bem e tal Aí, por um acaso também, cidade de Eu descobri que ela gostava muito de queijo de cabra E a minha fazenda fazia muito queijo de cabra eu sou especialista em fazer queijo de cabra, sobrava muito queijo, sabe, não era como se eu vendesse todos os queijos, sobrava queijo, assim, pela minha fazenda, aí sabe, não custa nada se ela gosta de queijo de cabra e tá sobrando um monte de queijo de cabra, eu dar um queijo de cabra pra ela, não custa nada, e aí eu dava o um queijo de cabra pra ela todo dia, que ela ficava muito feliz, e aí assim, chegou um momento que por algum motivo, que eu não sei dizer muito bem qual motivo, eu não tava encontrando mais tempo pra encontrar com a Abigail e fazer coisas com a Abigail e tal. A gente não conversava mais todos os dias, porque eu não ia mais tanto comprar sementes e tal. Assim, aconteceu, sabe? Tipo, a vida aconteceu e aí eu não encontrava mais tanto a Abigail. E assim, por um acaso também, não entendi muito bem como... Eu... Os corações com a Lia aumentaram muito. E com a Abigail, tipo, não... Aí eu não sei, assim, o que, que aconteceu, mas tá. Tudo bem. Eu vou assumir, eu larguei a Abigail pra lá e eu comecei a investir só na Lia. Porque era quem eu realmente queria ela tava me dando condição então eu falei, é o meu momento de ter a pessoa que eu quero E depois que eu assumi isso pra mim mesma Foi muito papo furado todo dia E muito queijo de cabra todo dia Até que um dia Ela me convidou pra um piquenique Na floresta, eu achei lindo E tava tudo perfeito, ela arrumou uma bela mesa de piquenique Tava super legal Conversa agradável, um clima bom Aí o que acontece? O ex-namorado dela, o ex-namorado da cidade grande O ex-namorado horrível Que ela tinha na cidade grande, que tratava ela super mal Apareceu e quis estragar o nosso Momento. Aí ele começou a puxar ela pelo braço, falando que queria levar ela de volta pra cidade, que ela tinha que voltar com ele, que não sei o que, não sei o que, eu fui ficando tão nervosa, mas tão nervosa, que eu saí correndo, eu dei um socão na cara dele, eu não sou violenta, mas eu dei um socão, e eu não me arrependo de ter dado um socão nele, depois disso, ele foi embora, porque eu dei um belo socão nele, e esse foi o dia que a gente se beijou pela primeira vez, eu soube ali, naquele momento, que ela era a mulher com quem eu ia me casar, porque eu já tinha muitos corações com ela, e é muito difícil conseguir corações com outras pessoas, era ela mesma mulher que que eu ia me casar. Muitos queijos de cabra depois, eu fiz o pedido e ela disse sim. E agora a gente mora junto. Ela é um amor. De manhã ela me dá uma xícara de café. Às vezes ela vai lá, botar água no tigelo do gato. Todo dia ela me fala palavras doces, me dá um beijo. A convivência é incrível. Nós estamos casadas, já deve ter alguns meses. E a vida de casada é perfeita. Estamos planejando agora ter filhos. Era realmente tudo que eu queria. Eu estou muito feliz você percebe que nas duas histórias que eu contei, eu contei falando eu fiz isso, eu queria aquilo, eu não sei o que lá, de uma forma que se alguém que não sabe do que eu tô falando passasse aqui agora e ouvisse sem contexto nenhum e achar que eu estou falando de algo que aconteceu de fato na minha vida e não num jogo. E para agora pra reparar também como que isso não acontece com todos os jogos. Alguns a gente se refere como eu e outros a gente se refere como o personagem. E pra mim isso tudo é uma questão de envolvimento. Eu particularmente me envolvo muito. Em qualquer jogo de história, assim, que eu puder tomar o mínimo de decisão possível, eu já tô extremamente envolvida lá e eu já acho que eu tô lá dentro. E isso acontece porque o nosso cérebro não separa tanto o que é real do que é virtual quando é em termos de recompensas e sentimentos. Pra ele é a mesma coisa. Se a gente tá triste com uma coisa que aconteceu na vida real, ou num videogame, ou num livro, ou num filme, o nosso cérebro meio que interpreta da mesma forma. Então, por isso, eu acredito que as minhas memórias desses jogos, elas são tão marcantes em cima desse tipo de coisa que me aconteceu lá, como é no caso de Mass Effect principalmente, que é um jogo que não é um jogo de romance, mas pra mim é um jogo de romance. Como eu já disse, Mass Effect é um jogo de tiro, é um RPG, tem muito tiro, tem headshot, tem bater inimigo tem tomar decisões políticas, mas pra mim, o que marcou mesmo foi o meu romance com a Thalia Starge Valley é um jogo de cuidar de fazendinha. A gente planta, a gente colhe a gente cuida da vaca, dá bom dia pras galinhas, faz maionese, mas casar virou uma das minhas principais motivações para fazer todo o resto nesse jogo. E diferente de Mass Effect, Stardew Valley ainda por cima é um jogo 2D em pixel art. Mass Effect é um jogo fotorrealista. As pessoas parecem pessoas, as coisas são muito reais. Então um jogo onde é pixel art em 2D, as interações com os personagens e as ceninhas com esses personagens, elas não são detalhadamente animadas e mesmo assim a gente se envolve tanto nesse jogo a ponto de contar as experiências que é um bonequinho pulando na tela como se tivesse sido um grande evento que aconteceu na nossa vida. E eu acho isso muito, muito legal. Eu fico muito feliz que a gente tem uma grande capacidade de imaginação para poder formar todas as situações na cabeça da gente e viver experiências diversas que a gente não estaria vivendo e a gente tá vivendo sentado dentro de casa. Eu acho isso muito legal e eu gosto muito de ter vivido muitos romances que não me decepcionaram, não partiram meu coração porque eram jogos e jogos não quebram o coração da gente. No máximo a gente fica decepcionado com um final ruim, mas tirando isso, é só alegria. Eu amo muito toda vez que eu encontro um jogo novo de história, e pra mim os melhores jogos são esses jogos que eu classifico como jogos de história, porque eu fico tão imersa neles que eu fujo completamente da minha realidade pra cair numa realidade diferente da minha. E às vezes tudo que a gente precisa é só dar uma fugidinha da nossa realidade. Agora vocês me dão licença que eu preciso voltar pra minha fazenda que minha esposa tá me esperando lá.